3: יום הבסטיליה, יום המציין את נפילת הבסטיליה ביולי 1789, מצוין היום בצרפת וברחבי העולם דובר הצרפתית. בניגוד למה שחושבים, המוטו חירות, שוויון, אחווה, דיברטה, גליטה, פחה, טרניטה, לא נולד אז במהפכה, אלא רק 60 שנים אחרי. והנה היום אנו עדים להפגנה שתתקיים מול ביתו ראש הממשלה בירושלים, כשההזמנה לה היא וריאציה. על הציור של דה-לה קחואה, החירות מובילה אלגוריה לחירות הצרפתית אוחזת בדגל הצרפתי הטריקולור ומושכת אחריה אוהדים. בגרסת ההזמנה להפגנה הוחלף הטריקולור בדגל ישראל. שלום לסופר אלי אמיר.
1: שלום, בוקר טוב, וזה לא במקרה כנראה אתה מראיין אותי ביום הבשטיליה. ואחד, והערה שנייה, שנייה, תגיד לאשר שגן העדן הוא פה. שלא יחכה לגדולות ונצורות שמחכים לו או לא מחכים
3: לו, ושירקע. כל בוקר שפוקחים את העיניים ויש אור בעיניים, גן העדן פה. ואתה כמובן מתייחס לאשר גל שקרא עבורנו את השיר בתחילת כן. התוכנית. נכון. האם, האם אתה הולך רחוק כל כך? האם בעיניך יום הבסטילי היום הוא יום גם שמייצג את הישראליות ברגע זה שאנחנו מדברים? אני חושב שכן,
1: <coughs> ואני חושב שגם אנחנו נציין את היום הזה. נדמה לי שהגענו למצב שראש הממשלה, עם כל מעלותיו ותרומתו, עליו לסיים את תפקידו, ויפה שעה אחת קודם, אבל הנפילה שלו תהיה קשה מאוד, וגם לנו תהיה קשה כמו נפילת הפשטיליה, אבל נציין את זה אחר כך גם את יום נפילתו. שלטון משחית, בשלטון רב שנים ורב כוח משחית פי כמה וכמה, זה לא אני אמרתי, אמרו חכמים ממני ואף הוכיחו זאת והוא מוכיח את זה כל יום ויום. די בחברת כנסת שאשא ביטון שמחליטה משהו בעניין הקורונה וכבר מעיפים אותה ואחר כך איכשהו מוצאים דרך להחזיר אותה, אבל נחזיר אותה מכל סמכויותיה. מה זה? זה כנסת, זה התפקיד שלה. זהו, אז uh, יש אנלוגיה. אבל אני, אני,
3: אי אפשר, אפשר שלא לטעות, הסופר אמיר, כן. אם אתה לא מדבר מפוזיציה. אם לא משנה מה היה קורה פה, עדיין היית מוצא את המילים היפות שרק אתה יודע למצוא, כדי לומר כמה רע כאן בינינו.
1: לא. לא, זה לא בדיוק ככה. אני מאוד מאוד, תשמע, בגין, אני רחוק ממנו כמזרח ומערב, אבל בגין עשה דברים רבים מאוד, ורבים וטובים, ומעולם לא תקפתי אותו לאורך כל הדרך, למשל. מפעם לפעם היו דברים, אז אמרתי דעתי, אין לי פוזיציה. אני שופט לגופם, לכן גם אמרתי אפילו, שנתניהו עשה גם משים טובים, וצריך לשבח אותו על כך גם כן. לא, זה לא אופוזיציה. תראה, יש לנו מדינה אחת, מי שבא לשלוט בה, אנחנו מקווים שהוא יהיה הטוב ביותר, הוא יעשה את הטוב ביותר. זה לא כל כך משנה לי מאיזה מפלגה הוא בא, מה עוד שהאידיאולוגיות תשתשו, תזכור את זה. כבר לא יודעים מה זה ימין ומה זה שמאל. השמאל זה מה שבין... נגד בנימין נתניהו, והם יכולים להיות ימניים והוא יקרא להם שמאל, והם יכולים uh, להיות כאלה וכאלה והוא יקרא להם שמאל, והוא הצליח להפוך את השמאל למין ביטוי של גנאי, ובשעה ששמאל בכל העולם, זה ביטוי של קדמה, של התקדמות, של נאורות. אבל הוא <אז> הצליח באמת, הוא הצליח כאן. אין לי פוזה. אין <אז> לי <אז> פוזה. <אז>
3: אתה יודע, אתה היית כאן מההתחלה, אתה מדור המייסדים, ואי אפשר שלא לטעות האם שלטון מפא"י, שגם הוא היה רב שנים, כאשר אתה, כמו שאמרת בהתחלה, שלטון רב שנים מיסודו הוא בעייתי, ואי אפשר שלא לטעות מי היה גרוע יותר. שלטון מפא"י היה
1: שלטון, עשה שגיאות גדולות, אבל עשה דברים שלא יאומנו. אנשי מפאי הש, השליטים, תסתכל, בן גוריון גר בדירה צנועה, הוריש אותה אחר כך למדינה. אני הייתי שליח על אופניים, אם קראת את נער האופניים, mm -hmm. אז אתה יודע שהייתי שליח על אופניים בגיל 16 במשרה של בן גוריון, אבן גבירול אחד. האיש הזה לבש חאקי, האיש הזה נסע בבוקש הול קטנה, מכונית שהוא נכנס בה, בלארלה, שומר הראש שלו, שהוא מטר שמונים וכמה, אני לא ידעתי איך הוא נכנס לשם. <laughs> אכל סנדוויץ', ביצה או גבינה שדינה עולה מכורדיסטן שבעיראק הייתה מכינה לו. אני שאלתי אותו פעם בפליאה, בימים הראשונים שבאתי לעבוד וראיתי את בן גוריון בא בבוקר עם חקי, נכנס למשרד, ואומר לאיש המודיעין, שלום. וטס למעלה במדרגות. עכשיו בשבילי פלא, איש קבוץ עם שער שגדל הפוך הצידה, לא למעלה, וטס במדרגות כמו והשתקרנתי לדעת מה הוא שותה. אז היא אומרת לי, תהי, קפה. זאת אומרת, אז, אז 아, 아, איך קוראים למשקה התושסע העדמומי הזה, לא שמעתי עליו אה, ah, שמפניה, עוד לא שמעתי על שמפניה, אז באתי מקיבוץ. מה הוא אוכל? אז הוא אומר, טיסנדוויץ', כמו שאתה אוכל, כי הייתי אוכל במזנון. זה כל הסיפור. ובצהריים, משהו הפולה הייתה מביאה לו, פולה עליה השלום ששמרה עליו, הייתה מביאה לו פוץ' מוץ'. זה היה ראש ממשלה. יש כל גר ודירה צנועה. גבעתי חבר קיבוץ. כל, אתה רואה את כל הגוורדיה הזאת, שפרינצק, האיש צנוע, קדיש לוש, קיבוצניק, שמות אדירים, היו אנשים צנועים בישורי דרך.
3: אבל הסופר לא עמיר, לא ההתרפקות מוע. הזאת, ההתרפקות הזאת, ההתענגות הזאת על העבר, כאילו בעבר הכל היה מצוין, הכל לא, היה נהדר. לא, לא. אנחנו מכירים גם סיפורים אחרים, וגם באמת. אולי זה חוסר הבנה, סופר עמיר, למציאות בה אנחנו חיים, למציאות שבה גוגל שולטת בעולם, למציאות בה אני מתקשר איתך בפייסבוק, אני לא שולח לך מכתב. גוייל, אתה צודק שהשתנו
1: המון דברים. אבל אני לא עושה היטלריזציה, אמרתי בתחילת דבריי, מפא"י עשתה עוולות אה, לא מעטות. מפא"י טעתה תא, טעות תא, נוראה בהבנת היהודים שבאו מארצות האשלאם. אה, הם רצו להכתיב לנו תרבות, ולא רצינו, כי הייתה לנו תרבות משלנו. והם לא הצליחו, כמובן, בדבר הזה. הם האמינו בדרכם שזה טוב, התרבות שלהם. ולנו, התרבות הערבית זה דבר לא טוב, כי זו תרבות נכשלת, נוצחה במלחמה. ואנחנו לא קיבלנו אותה. והם עשו עוולות גם בקליטת עלייה, ובקליטת עלייה תמיד יש פעיות איומות ונוראות. אבל תקשיב, חבוב שלי, הגעתי מעיראק עם משפחה של תשע נפשות. הייתי בן 12 וחצי. לא היה לנו גרוש, יצאנו עם הבגדים בלבד מעיראק. אנחנו שבעה אחים, אחותי הלכה לעולמה, אבל כל אחד מהאחים היום, יש לו לפחות בית אחד, מכונית, ביטוח רפואי, יש לו פנסיה, הילדים שלו אקדמאים, רוב הנכדים במשפחה אקדמאים. מה שצברנו ברכוש זה לא יאומן. מה שצבענו בהשכלה, לא יאומן, גם בעיראק היינו מגיעים לזה. אבל פה התחלנו מכלום, בארץ ענייה שלא היה בה כלום. עולים מרומניה, הגיעו mm -hmm. איתנו למעברות. הגיעו לאותם ההישגים, עבדו בשקט, סחבו את ההגלה. צריך,
3: צריך גם לומר, צריך להיות הוגנים ולומר שרבים, רבים, רבים לא הגיעו לאותם הישגים, השאירו אני, אותם אני לגמרי משכים. מאחור. אבל אני, אני רוצה משכים, ללכת איתך לצד רגע, אחד
1: נו... שנייה, שנייה, אני מסכים, וזה אחת העוולות שנעשו. זאת אומרת שהשארנו בהרבה מקרים, גם מפאי השאירה את החלשים מאחור, וזו שקיעה שעשתה, אבל גם את זה, הליכוד גם את זה לא תיקן. אני איתך.
3: האם זה הוגן להפיל על ראש הממשלה נתניהו מגפה עולמית?
1: לא. לא הוגן להפיל את זה על אף אחד. ואני גם לא מאשים אותו. הוא עשה את המקסימום, והוא הצליח בעזרת מומחים שהיו סביבו גם לעצור את הגל הראשון. להפך, הוא ידע לרכז את הכוחות. ולקח לו יד ימין, את בר סימן טוב, שהוא היה מצוין כנראה, והצלחנו, הוא הצליח. אנחנו, אני מסבך אותו על כך. בגל השני הוא כבר לא. בגל הדוכחי הגדול הזה, לדעתי, איבדו את המושכות. אתה, תשתכל, מבין... כן.
3: אתה מבין אני... מה מניע אותו? אתה מבין מה מניע בכלל את ממשלת ישראל?
1: אני חושב שקודם כל מה מניע אותו, ממשלת ישראל אני לא שומע אותה, והבכירים בליכוד אני לא שומע אותם, ולא היה דבר כזה שיש מפלגה בלי אופוזיציה. לבן גוריון הייתה אופוזיציה, למנחם בגין הייתה אופוזיציה, לרבין הייתה אופוזיציה, למי לא הייתה אופוזיציה? פה לא אין אופוזיציה, יש, יש חבר'ה שלא פותחים את הפה. בתנועת הליכוד, שהיא תנועה אדירה ורבת זכויות, והיא השליטה. מה מניע אותו? אני חושב ההישרדות והשלטון מניעה אותו, ההוכחה שאני יכול, ההוכחה האישית מניעה אותו, מניעה אותו שהוא אאוטסיידר בנשבתו, ואאוטסיידר גם אביו היה, הוא שוכב על גבו את ההוצאה הידריות של האביב, שהוא לא נתקבל, לא בחירות ולא באוניברסיטה, כמרצה מן המניעה. מניעים אותו את עצמי, וגם הירידה לאמריקה, מניעים אותו הפצעים שלו, ודוחפים אותו קדימה להוכיח, ולצערי הרב, השנים לא מטיבות עמו. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, ככל שהתכונות הפחות טובות, פולטות בעשייה שלו, ולכן אתה רואה שבעצם הוא חותר לשלטון יחיד by all means, ואדם חזק ובטוח בעצמו לא חותר לשלטון יחיד. בגוריון, לא ש... למרות שהאשים אותו, הוא התייעץ עם חבריו בכל צעד ושעד, בוודאי אשכול, בוודאי כל האחרים. ככה, אבל זו <אח> תופעה מיוחדת במינה, הסיפור הזה שלנו עם נתניהו.
3: בואו ברשותך נדבר על תרבות. אתה רואה את מחאת אנשי כן. התרבות, אתה רואה את התרבות סגורה לחלוטין <אח> במהלך ארבע <אח> השנים האחרונות. <אח> המדינה בכלל צריכה להחזיק את התרבות, לממן אותה?
1: על מה אתה מדבר, יא קרי? זה הלחם והחמאה של המדינה. אני כעולה חדש, הספרות העברית והתיאטרון העברי עיצבו את הישראליות שלי. תאמין לי שחסכתי מפי והלכתי לראות תיאטרון, או לקנות ספר בספריית הפועלים בסניף המרכזי, כי הספרים שם היו זולים יותר, יחסית. מכרו לי בזול יותר. וגם בכלל, הנער הזה בן ה-16, שכל פעם היה בא וקונה ספרים, זה בכלל הייתה פליאה. זה מסלולי הנכון. זה הלחם והחמאה של העם. ברגע שיצרנו תרבות, ספרות, שירה, תיאטרון, מוזיקה, אנחנו לא עם שיש לו גם תרבות משלו. ליבי יוצא לאנשיית תרבות, אני לא חי מזה שאני סופר, תשכח מזה. גם שקנים... לא אלי
3: עמיר? גם אתה לא חי מהספרות
1: גם שלו? לא, גם לא אלי עמיר לא חי מהספרות שלו. והספרים שלי, ברוך השם, נער האופניים כבר עבר את החמישים אלף בימינו, זה לא הולך ברגל ואפילו לא נוסע על אופניים. אז בוודאי שלא. אני פק, הייתי פקיד חמישים שנה, ויצאתי בפנסיה של מנכ"ל. לשמחתי הצלחתי להגיע להיות מנכ"ל, אז יש לי פנסיה של מנכ"ל, ואני חי בזה. אחרת... לא, לא, לא היה לי לחם לאכול, והתרבות היום, תשמע,
3: פעם שחקני תיאטרון. תסלח את לי, את... תסלח כן. לי, אלי, אתה סולח לי, אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> מדברים. דבר. אתה סולח לי, כמה אתה מרוויח על כל ספר שאתה מוכר? צריך חושב, להגיד את זה פעם אחת כן. לכל מאזיננו.
1: אני חושב שמקסימום עשרה שקלים נטו. מקסימום, אני חושב שהרבה פחות. הרבה פחות.
3: זאת אומרת, כשאני הולך לחנות ספרים ורוכש okay. את הספר האחרון שלך okay. ב-70-80 שקלים, okay. רק עשרה okay. שקלים מתוך זה הולך אליך, כש... אני מרוויח ב-60 שקלים
1: ש... ש... מרוויח ממך בעל החנות, הלא הרשתות. אנחנו בעיקר מממנים את הרשתות. גם הוצאות ספרים היום על הג'אנטים. אם העם עובד לא הייתה נתמכת על ידי ההשתתפות, היא לא הייתה מתקיימת. זה שערוריה בשמיים, אבל עם מי שדוקק...
3: אז, אז למה בעצם אתה לא לומד מזה את ההפוך המוחלט? את ההפוך המוחלט שאומר, אם אין צרכנים, לא צריך.
1: שמה, אם אין... לא, יש צרכנים.
3: עובדה שאתה הולך ומשלם 70-80
1: שקל בשביל זה, אלא מה שהתעוות פה בדרך, שהמוכרים, בעלי הרשתות, כן? צומת ספרים, ואיך קוראים לו, הצומת השנייה הגדולה, סטימטיבה, השתלטו על ההוצאות הספרים והכתיבו להם תנאים. אם אני לא מקבל 40% או 50% או 60% מהבחירה, אני לא מוכר את הספרים שלכם.
3: אבל השאלה יצא... היא גדולה יותר, האם, כן. אם, אם תיאטרון לא מצליח להחזיק את עצמו עם כרטיסים, אם אופרה לא מצליחה להחזיק את עצמה עם כרטיסים, אם מופעים לא מצליחים להחזיק את עצמם עם, עם, עם כרטיסים, ואם סופרים לא מצליחים להחזיק את עצמם עם מחירות, אז למה שהמדינה תממן את כל זה?
1: השיטה היא לקויה, אני לא רוצה שהמדינה תממן אותי, אני רוצה להרוויח מעמל כפיי. ואם אני יושב על רומן שבע, שמונה שנים, ואני מוציא את נשמתי עליו, כן? את, את נער האופניים כתבתי שבע פעמים. בוא, תנסה לרשום ב-600 העמודים שבע פעמים, ותראה שאתה תשתגע, יאשפזו אותך. אז אה, אני רוצה לקבל שכר לעמלי. אם הייתי שוטף רצפות, הייתי מרוויח יותר. זאת השיטה לא טובה. ברגע שמי שמוכר אותך, שאתה תלוי בו, בלעדיו אתה לא תתקיים. אומר לך, אני רוצה 60 אחוז אחרת, לא אמכור אותך, או אני אמכור במבצע ארבעה בגרוש, או במאה שקל, או ברבע שקל, אתה אבוד. כשיצא ספרי, מה שנשאר, גם הוא היה רב מכר, באתי לצומת ספרים, והיה שם אה, אה, שמו, בעל הרשת. הוא אומר להוצאה, אני לא אמכור אותו אם אתם לא תיתנו לי למכור במבצע. והספר רק יצא לאור. הלכתי אליו, אני אומר, ונכנסתי קודם כסתם קודם, אני שואל, איפה יש, ואני, אה, מה נשאר? אין, אין מה, שבש, הספר לא קיים, לא נמצא על העמודים. באתי למוכרת ואמרתי לה, קוראים לי אלי עמיר, אני הסופר. הספר הזה יצא עכשיו, לא יכול להיות שאין לכם. חיפשה, חיפשה, אז למרגלותיה של הקופאית היו כמה עותקים. אני אומר לו, מה אתה עושה לי? הוא אומר לי, לך להוצאה שלך שתסכים שאני אמכור אותך במבצעים. Hmm. עכשיו, במבצעים אתה מרוויח עוד פחות, אתה מבין? אבל hmm. זה הדיקטטורה של המשווקים.
3: הדיקטטורה, עובל... הדיקטטורה. מילה לסיום ברשותך, אנחנו נדמה לי, נדמה לי, ותקן אותי ברשותך, נדמה לי שאנחנו זורקים את המילה הכה מסוכנת הזו, דיקטטורה, יותר מדי בקלות, יותר מדי במהירות בשבועות האחרונים. האם אתה חותם על המילה הזו, אלי אמיר? אני לא חותם
1: על המילה הזאת, רק אני אומר שהשלטון של ביבי הפך להיות, והופך להיות, וממשיך, הפך להיות ריכוזי יותר ויותר, יותר ויותר, ובסופו של דבר המחנק של הריכוזיות הזאת, שהוא רוצה לשלוט בכל תו, בסופו של דבר היא, היא, היא תפיל אותו. זה מה שהוא מנסה לעשות. הוא מנסה להשתלט על כל פינה ואי אפשר להזיז בלעדיו. מי אמר צריך להיות למשל? כן? הפרויקטור של הקורונה. ראש ממשלה צריך להיות פרויקטור של קורונה? מה, אין פה אנשים שיכולים לנהל את, הפרויקט, את המאבק במחלה הזאת עם צוות בעל כוח ובעל סמכויות? לראש ממשלה אין זמן להתעסק בזה? אתה מבין? אבל מה, בשביל להופיע בטלוויזיה ולהגיד בפריים טיים, ולהגיד אזרחי ישראל, יעני, אני אביכם מושיעכם, היום הצלתי כך, אני אבי האומה, היום עשיתי כך, סליחה, זה מיותר, אני יודע שאתה אבי האומה, אני יודע שאתה ראש הממשלה שלי. כך לא אתה לא <אז> הולך לנהל את הצבא, כן, אם מחר חס וחלילה יש לנו איזשהו אימות. בזה צריך נושאים אנשי מקצוע שלחמו במחלה הזאת. למה ראש המטה זה עובד ראש ממשלה, שלא צריכים mm -hmm. אותו. אם הוא נותן לך סמכויות שיפנה את הזמן לדברים אחרים, חשובים לא פחות.
3: לא פחות. נאמר לך תודה, סופר אלי עמיר, תודה רבה על השיחה גואל, הזו, ויום הבסדירי השמח. כן, אלי.
1: גואל, גואל אני אגיד לך גם כן, תענוג להתראיין איתך, שאמרו לי אתמול, כשאתה תראיין אותי, עלץ ליבי, כי השאלות שלך אינטליגנטיות. אני אומר למאזינים שלא שכחת אותי, השאלות שלך אינטליגנטיות, ענייניות, ותענוג לענות
3: לך. נפסיק כאן. עלץ ליבי גם שלי, אלי אמיר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה. שלום, שלום.
3: זו אמורה הייתה להיות שנת בית אובן. מקהלות, תזמורות, אנסמבלים, בתי אופרה, כולם 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 בכל רחבי העולם, התכוננו לחגוג 250 שנים ללידתו של הגאון כבד השמיעה, אבל אז הגיעה קורונה וכל המוסדות נסגרו וכל התוכניות נגנזו. אנחנו בכל זאת נקדיש היום ובשבועות הקרובים שיחות שיאירו זרקור על המלחין הגרמני, יליד 1770, שהביא לעולם את השלישית, החמישית, השישית והתשיעית. יש לנו עכשיו הזכות לארח את נורמן לברכט, לשעבר איש ה-BBC, היסטוריון, סופר שכתב עשרות ספרים על מוסיקה, ומי שמחזיק את הבלוג סליפט דיסק, פריצת דיסק, זה מצחיק, שאולי בלוג המוסיקה הקלאסית הנקרא ביותר בעולם, יש לו מיליוני קוראים. בנוסף לכל זה, הוא גם לשעבר איש רשות השידור, שעבד פה אצלנו, בין 1965 ל-1972. מיסטר נורמן לברכט, Thank you so much for
2: בוקר טוב וטוב להיות בכל ישראל. סליחה, לא בכל ישראל, בכאן, בכאן,
3: בכאן. <laughs> 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 אנחנו <laughs> על הכתפיים <laughs> של כל ישראל. <laughs> אז אנחנו עושים את השיחה הזו בעברית.
2: כן, ודאי. למה לא? איזה
3: כיף לנו, איזה כיף לנו. אז כאמור, אנחנו מאוד שמחים שאתה נמצא איתנו. מדוע לקחת על עצמך בכל זאת, למרות שהשנה הזו הפכה לשנת קורונה, שאולי כולנו צריכים לבטל אותה, לקחת על עצמך לכתוב כמה וכמה פוסטים בכל שבוע על בטהובן?
2: זה היה כמעט מקרי. הייתה לי, ישבתי לארוחת ערב בסוף השנה שעברה עם איש שהוא... שיש פה כל, כל ההקלטות שהיו אי פעם שהייתה מוזיקה קלאסית וכבר דיברנו חודשים ושנים על מה נוכל לעשות ביחד פתאום נפלטתי אולי נעשה את כל בטופן אולי אני אנסה לסקור את כל היצירות של בטופן בכל ההקלטות שהיו כלומר איזה 250 יצירות באיזה 15 אלף הקלטות הוא אמר, טוב, 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 מתי תוכל להתחיל? אז עשינו הסכם, ואני לא ידעתי מה הטלתי על עצמי, כי יש לי כל מיני, הרבה דברים הולכים לעשות, אבל זה יצא להיות כזו ברכה, כי זמן קצר אחרי זה התחיל ההסגר, ואני נכנסתי להסגר עם בטהובן. וזה ממש הסגר יומיומי עם בטהובן, עם איש שחי... את רוב חייו הוא בעצמו בהזכיר כי הוא איבד את שמיעתו. מה זה מלחין? <coughs> לשמיע mm -hmm. אל האיש שנכנס עמוק 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 בתוך נפשו הוא כדי למצוא שם קצת נחמה וקצת ש... קצת, uh, שוויון נפש. Mm -hmm. ולהיות עם ביתו, להתאחד עם ביתו, יום יום, לכתוב שלוש פעמים בשבוע מאמר של מילה, מילים. על, על יצירות של בית הון, על ההקלטות של בית הון, זו ממש ברכה בשבילי.
3: וכבר הספקת לכתוב כמעט 100 מאמרים <laughs> מתחילת <laughs> המשוגע, השנה. נכון? כל... משוגע ממש, משיגנה. <laughs> אתה אמרת אז מותר לי. <laughs> כמה, כמה אפשר עוד לכתוב עליו?
2: כל שבוע אני מגלה משהו חדש, כל שבוע אני מגיע מאיזו זווית אחרת. ו... תופס משהו שנראה לי שאף אחד לא תפס קודם. אז יש דברים מוזיקליים, יש דברים טכניים, יש דברים היסטוריים, יש דברים פשוט משעשעים, כמו למשל, החבר הטוב של בטהובן, שכתבתי מילים לשיר הנודע שלו ביותר, שהיה במקרה סטודנט יהודי. הוא mm. במשך אה, שנתיים-שלוש, הוא היה אחד ממקוריו של בטהובן ואחד האנשים שעליו נשען בטהובן ביותר. מה, מה קשר בהם? טוב, קודם כל, בטהובן אהב לדבר על מצב, על, על מצב שלו הבריאותי. Mm -hmm. <laughs> <laughs> אז היה לו סטודנט שיכול היה להעיר לו עוד כמה דברים על עצמו. <אם> אבל הם היו שניהם אנשים שחיפשו את האמת וחיפשו אותו בא, באומנות. והקשר שלהם היה חזק ומיוחד, ונראה לי שאף אחד לא כתב על זה קודם, אז אני כתבתי.
3: אתה יודע מה? בואו נשמע בשביל האוזן של המאזינות והמאזינים שלנו. הקונצ'רט הוא מספר 4 לפסנתר, בואו נשמע.
2: אוי, אוי.
3: אנחנו נשאיר את זה ברקע, נורמן, מה הופך אותו לאקטואלי ב-2020, אם בכלל?
2: טוב, המון דברים, אבל קודם כל, את הקטע הזה ששמעת עכשיו, כאן הוא שובר את כל הכללים, זה קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת. בדרך כלל מתחיל קונצ'רטו עם תזמורת, ואז נכנס הסולן. כאן, בטהובן משתיק את התזמורת, אין כאן תזמורת, הסולן פותח. אבל פותח בצורה כזאת בפסנתר, בית האון כותב, תפתח בשקט, 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 שאף אחד לא ישמע אותך. איזה מין יצירה זאת? איזה מין יצירה זאת? <laughs> אז האיש הזה, הוא, 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 פשוט, הוא רוצה להפוך את העולם, הוא רוצה לשנות את העולם, הוא רוצה לתקן את העולם. הוא עושה את זה כמעט בכל יצירה ויצירה. כשהוא הגיע לווינה בתחילת, ב-1792 משהו, אז הוא הגיע הזמן... הוא הגיע זמן קצר למותו של מוצרט, והיידן היה עוד בחיים. היידן קבע את כל הכלים, לכל יצירה יש ארבעה פרקים,
1: נכון?
2: אני כותב יצירה עם שבעה פרקים. אז הוא מנסה כל הזמן, הוא מנסה את המוזיקה, כאילו שהוא מנסה פצצה חדשה, לראות כמה מהעולם זה יכול להרוס. וזה מאוד מושך, זה מאוד מושך זה אישיות מאוד מושכת, זו אישיות שמאמין שיש פה את היכולת לשפר את העולם. ובשבילי אני מוצא את זה מאוד אטראטיבי ומאוד עכשווי, מאוד עכשווי, mm -hmm. שיש בבן אדם כזו אופטימיות. שבמקום להגיד, טוב, זה צריך להימשך ככה. כל הזמן, טוב, 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 נחיה עם זה, ו, 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 וזה לא ישתנה לעולם. כל בוקר קם בטהובן, הולך לשולחן שלו ואומר, לא, זה, נשנה את העולם. היום נשנה, נשנה את, את העולם, העולם. נשנה, נשנה את זה לטוב.
3: אנחנו uh, מדברים איתך uh, לפני שידור, תמר uh, מדברת איתך לפני השידור, mm -hmm. ואתה מדבר איתה במונחים של זיופים, של בטהובן mm -hmm. היו זיופים. תסביר לי את המונח הזה.
2: שלבטהובין היה זיופים. זה לא בדיוק... זיופים
3: פוליטיים.
2: היו בו זיופים פוליטיים כי הוא לא התחנף לשלטון, הוא היה הראשון שלא התחנף לשלטון. הוא לא הלך וביקש כל מיני תמיכות מהמדינה או מה... מראש הממשלה או, או מהקיסר, mm -hmm. הוא התעלם מזה בכלל. הוא, הוא, הוא כאילו נולד, וזה גם מאוד עכשווי, הוא כאילו נולד וחי באיזושהי מין בועה. והבועה הזאת נקראת בדופן, והבועה הזאת אינה נפגעת מכל נגיף אחר שמסביבו. Mm -hmm.
0: וזה מין...
2: Uh, מבחינה זאת, אלה היו חיים איומים. הוא חי בחלאה וטינופת, היה תוהו ובוהו בחדר. אנשים שנכנסו לחדר שלו, הם פשוט פרצו ממנו, כי הם לא, 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 לא יכלו לסבול את הסירחון. ומזווית ו... אחרת, הוא גם חי מין חיים שהם כמעט על עולמיים. הוא היה... כמעט
3: מחוץ לעולם, בתוך העולם ומחוץ לעולם. <laughs> ומעניין, וזה, אמרת בתחילת... זה כמו שאנחנו
2: חיים
3: השנה, נכון? <laughs> אני מקווה שהחדר שלך יותר נקי, נורמן. <laughs> אמרת <laughs> בתחילת <laughs> השיחה <laughs> שלנו, <laughs> 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 אמרת <laughs> בתחילת השיחה שלנו שאין יותר טוב מלהסתגר שנה עם בית טובן, זה מפתיע אותי. לא היית רוצה להסתגר שנה עם מוצרט?
1: בכלל לא לא, 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 לא,
2: לא, לא, בכלל לא, אין לי מה לדבר עם מוצארד, לא, אני, אני חמש דקות עם מוצארד ואני יוצא מכדריי. מוצארד, מוצארד הוא גם גאון, מוצארד הוא, 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 הוא מקור uh, משגע של לחנים ושל, של, uh, ש, ושל רעיונות, אבל בתור בן אדם הוא שטחי לגמרי, וגם uh, רבים מהיצירות הן שטחיות, הן פשוט, הן בידור. הם, ו, ולא מעניין אותי בידור, וגם לבטח לא, לא עניין בידור. זה לא בידור, זה לשנות את העולם, זה לשפר את העולם.
3: נהיה, לסיום השיחה שלנו, נאמר שספר נוסף שלך, יראה אור בעברית בסוף אוגוסט, גאונות mm -hmm. וחרדה הוא נקרא, הוא עוסק בגאונים, אפשר להגיד בעיקר גאונים יהודים, נכון, נורמן?
2: כן, הוא עוסק, הוא עוסק בשאלה שמעסיקה אותי כמעט כל החיים שלי. בין אמצע המאה ה-19 לאמצע המאה ה-20 ישנם כ-30-35 אנשים ששינו את תפיסתנו של העולם, שפשוט נתנו אה, אה, ראייה אחרת של, להבנה שלנו איך... איך... איך, איך, איך מסתובב את העולם, גם מבחינה, גם, uh, מבחינה פיזית, פיזיקלית, גם מבחינה פוליטית, הכל. אנשים כמו פרויד ואיינשטיין ומרץ וכו', מתוך 35 האנשים האלה, כמעט חצי הם היהודים, היו יהודים. Mm. למה זה? Mm. למה, מה, מה הייתה הגאונות היהודית המיוחדת שפרצה, ולמה היא פרצה באותה תקופה? זה נושא, ה, זה נושא הספר, ההיסטוריה, הספר. וזה... אני מקווה שאני קצת, קצת, קצת מתקרב לפתרון. זה לא פתרון של DNA, זה לא פתרון של, של עם בכירה או של משהו אחר, זה משהו יותר מורכב, אבל זה, זה, סיפור זה סיפור היסטורי וסיפור יהודי בתקופ בתקופה הפוריה ביותר בתולדות האנושות.
3: מעניין. אנחנו כמובן נעסוק גם בספר כאשר יראה אור בעברית. אנחנו נודה לך מאוד ולסיום השיחה שלנו. אנחנו נשמע עכשיו את השביעית של בטהובן ויום הולדת שמח. גם לך, נכון? אתמול חגגת יום הולדת. נכון,
2: תודה רבה. תודה.
3: <laughs> מברוק לך ולבטהובן. תודה שהיית איתה.
2: תודה רבה, יופי לדבר איתה, גואל.
3: שלושה ענקים של השפה העברית והזמר העברי חוגגים היום יום הולדת, דן אלמגור שייבדל לחיים ארוכים, אהוד מנור שהלך לעולמו ונעמי שמר בא נעסוק עכשיו. אילו הייתה חיה הייתה מציינת היום, המשוררת כלת פרס ישראל לשמר את יום הולדתה התשעים. לציון האירוע הקליטה רבקה מיכאלי יחד עם האחים אסנר את עולם הפוך, אותו כתבה שמר עבור מיכאלי לפני עשרים שנים. אין לי כוח להבדיל בין החכם ובין הכסיל. בין הימין לבין השמאל ובין הקודש והחול. בואו נשמע.
4: עולם הפוך, פרה כחולה, כנר ירוק על גג. הסוף דומה להתחלה, ויש לי יום יום חג.
2: הארץ היא המדינה, אשר לבו שחור, ועל ירי הלבנה. רובץ
4: ענן אפול
2: ואין לי כוח להבדיל
1: בין החכם ובין הציל בין הימין ובין השמאל ובין הקודש והחול עולם הפוך
3: רבקה מיכאלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומך גואל?
3: אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו הבוקר. את מתגעגעת? זה שיר של געגוע?
4: אני מתגעגעת מאוד לדומי שמר, מאוד מאוד. איפה הייתה גד...
3: נקודת החיבור שלכם?
4: כי אנחנו השקנו בהמון מקומות. בתחילה זה התחיל כעמודה, ואחרי זה הפך לחברות. אני הכרתי אותה כשהיא כתבה ליוסי ולי. וגם כמובן גם הרבה קודם כשהם כתבו יחד את המחזון הפשיטה בכפר, בעצם הייתי חברה של ריקה ויוחנן זריי, וככה זה התגלגל, אבל uh, היו לנו המון נקודות שבהן נשאקנו חברות uh, טובה. ואת עולם הפוך
3: היא כותבת היינו,
4: לך? ידענו, ילדנו בשמיכות, אני ובתי, ואראל הורוביץ, אני חושב
3: כעשרה ימים. Hmm. ואת עולם הפוך היא כותבת לך לפני עשרים שנים לתוכנית הטלוויזיה שלך, נכון? כן, לסיבה
4: לנשיבה.
3: זו הייתה בקשה שלך? מה רצית לומר אז, לפני עשרים כן. שנים, בשיר ו... שנשמע כאילו הוא נכתב עכשיו?
4: נעמי יפה מאוד שמזמינים ממנה שירים. מעט מאוד שירים שלה נכתבו למונירה. וכשביקשתי שיר הזה, היא כתבה לי גם כהפתעה למשל את השיר הזה יונתן ומיכל, ילדיי, כבר מאוחר mm. יונתן ומיכלי. זה כמתנה היא הביאה לי. ממש הפתיעה אותי.
3: וכשהיא כותבת, כשמזמינים ממנה שיר כמו עולם הפוך, אומרים לה מה רוצים שהתכנים מ... בו יהיו?
4: לא, בכלל לא. בכלל לא, זה, זה הכל, היא פודה מלבה הקודח. אתה יודע ש... למשל עם בר אבא ומוני, עשינו את השיר, איך זה נקרא? עולם... השיר שכאילו על מחתרות ישראליות, על זה שיש לנו תמיד עץ בדייסה בכל וכלל. סיירת עולם זה נקרא,
3: ולכן
4: היה רעיון שלה. אנחנו באנו ועברנו, אנחנו רוצים שיר. ואז היא החליטה שהשיר יהיה על כל מיני מקומות שבהם ישראל, יש יד ישראלית. כי אז גילו כל מיני מחתרות שהיו נציגים של ישראל במחתרות האלה בעולם. והיא כתבה שיר מצחיק וככה, לאט לאט הוספנו לו מערכונים, וזה נשאר. והיא הייתה שותפה לכל דבר, היא באה
3: וכו'. <laughs> האמונות הפוליטיות שלכם, הכה שונות, לא הפריעו לה חברות?
4: הם לא הפריעו, הם היו, כשהיינו מדברות, לא בדרך כלל, היא גם כתבה את זה, היא הייתה בוכה בסוף על העיוורון שלי, אבל לא, אני קיבלתי אותה מאוד, וגם אף פעם לא היה שיח בינינו דומה למה שמתרחש כעת. זה בכלל לא דומה. מאוד, כיבדנו אחת את השנייה. הרבה מאוד הבנתי מפני שנעמי איבדה הרבה חברים שלה במלחמת השחרור. והם היו לאורך כל הדרך, היא תמיד זכרה את החברים הטובים שלה שהקריבו את נפשם במלחמת השחרור. אני חושבת שזו אחת מההחלטות הפוליטיות של האדם.
3: היא באמת הייתה אשת ימין, כמו שאומרים לאהוב עליה?
4: אנחנו אמרנו הרבה פעמים שמרדכי הורוביץ גייר אותה. כלומר, הרבה פעמים נדמה שזה החריף את לה יחד עם מרדכי, שהיה יותר ימני ממנה, והוא השפיע עליה כמובן, הוא היה איש מקסימי, נדיר, ואפשר להבין מדוע נקשרה בנפשו, ולכן גם אמרו שזה החריף את לה עם השנים. אבל אני רוצה לומר לך, בימי האחרונים, בשמנה האחרונה לחייה, טיפל בה אח ערבי שהיא לא אכלה בלעדיו, הוא לא היה בשבילה הכל, חזות הכל. היא עברת אהבת נפש. אה, אז היא ודאי לא הייתה גזענית.
3: מה הייתה אומרת אם היא הייתה חיה בינינו היום ורואה את כל המראות?
4: ודאי שזה היה דוחה בעיניה לספור 36 6. בממשלה, ודאי שזה היה דוחה בעיניה, לראות ממשלה שלא מצליחה, באמת לא מוכיחה את עצמה בזמן משבר, שכל מה שאמרנו, שלפחות הם ידעו לנהל את העניינים, הכל קורס לנגד עינינו. אני חושבת שהיא הייתה ודאי שולחת לזה עקיצה או שתיים. למרות הדעות,
3: הדעות הפוליטיות שלה.
4: כן, כי היא הייתה אשה ישרה עם עצמה.
3: ואת, איך את חווה את הימים האחרונים? רק הבוקר אנחנו רואים את, ה, את הפשיטה מול מעל, מול ביתו של ראש הממשלה. בהתחלה אני כעסתי,
4: עכשיו אני מתחילה לפחד. זה דומה לכל מיני אירועים היסטוריים
3: שאני קראתי עליהם. זה פחד אמיתי או שזה מין כן, הגדרה כן. כזאת? כן, פחד
4: אמיתי. הנה ברח לנו הכול עכשיו, אנחנו נחיה בדיקטטורה, בדיקטטורה ממש עריצה, קשה, ושאנחנו נאבד בכלל את כל הפרטיות
3: שלנו כבני אדם. את מאמינה שבירושלים יש ממשל דיקטטורי?
4: מזה לא אמרתי, אבל אנחנו הולכים לקראת זה, ודאי.
3: פיזור, אתה דיברת איתי על פיזור.
4: הדרך שבה פיזרו את המאהל, שהרסו אותו, באו בבוקר, ניפצו את הכל, לקחו את כל הכיסאות שהם רכוש פרטי של אנשים, ולהודיעו להם קודם, אמרו להם להתכונן אפילו, וזה מצולב, זה מתועד. איפה אתה עוד ראית את זה? בכל מיני במשטרים אחרים אפלים.
3: את יכולה לשים נקודה בזמן להסביר ה... איפה זה התחיל? היא נפללנו מהקו, תמר? כן, אנחנו נשמיע שיר נוסף הפעם בשיתוף פעולה ממש בקולן של רבקה לב ושל נעמי עצמה, ואנחנו נעלה אותה שוב. אני אכניס אותך
4: תחת נפי, אני אהיה לך אם ואחו. נכון שעדה לא פייה לי, אבל אני הרבה.
3: בינתיים שנפלת לנו רבקה, אנחנו משמיעים את לוביאליק שאת שרה יחד עם נעמי עצמה. והיא
4: כתבה את זה ליובל זמיר וליובל,
3: זיכרונו לברכה. ואני שאלתי אותך לפני שנפלת לנו, האם את יודעת להצביע על הרגע בו השתננו, על הרגע בו המשטר בישראל שינה צורה ואופן? אני לא
4: חושבת שזה רגע אחד, אבל ודאי שהרצח רבין דרדר את הכל. אנשים עניינים גם קודם.
3: ומשהו יכול לשנות את זה? את חושבת ששינוי מסוים יכול לשנות אל, 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 את כל הרגעים, את אותם אנחנו חווים?
4: אם אנשים יבינו. אם התובנה, את מרבית תושבי ישראל, גם כשהם הולכים לקלפי וגם כשהם חיים, שהם יבינו.
3: מה צריך להבין?
4: הם יבינו כמה רע לנו. הם עדיין לא מבינים את זה.
3: ואולי יש הרבה מאוד אנשים שלא רע להם, רבקה לי.
4: תשמע, אני לא מדברת על, על, על רוע מיידי, אבל הכלל, השמיים שמעלינו, הכל רע. זה רע. זה לא המדינה הנהדרת, השוויונית, שמייסדיה רצו להקים. לא, לא קמה. תנועה דורסנית.
3: את זוכרת עוד תקופה שכזו במהלך ההיסטוריה הישראלית הקצרה?
4: לא, אני גם לא זוכרת קורונה. לא, אין ספק שהמגפה הזאת היא משונה מאוד והזויה, לא מתקבלת על הדעת, מופרכת.
3: איך את חווה אותה?
4: אני התחלתי חזרות, והייתי צריכה באותה איש שבת לעלות על הבימה בבאר שבע. <סיע> וכל העסק נפל, בסוף החודש הייתי צריכה לחזור להטגה הגדולה. ושוב פעם העסק נפל. <סיע> אני צילגתי פה ושם סדרות, ואני הייתי אני, כמובן ברדיו יש לי שאני מאוד מאוד אוהבת.
3: ואני חיה כזה, אני חיה. ויחס המדינה לאנשי התרבות שלה, כפי שאנחנו רואים בחודשים האחרונים?
4: תשמע, מה שאני רואה זה שר תרבות אחר לגמרי, עם שיח אחר לגמרי. שינה את כל הגישה. הוא לא בא, הוא לא מסמן את האומנים כאויבי העם. ואגב, גם האומנים לא עשויים מקשה אחת. <ע> אם <ע> יש לי חבר טוב בין הצעירים, אז זה נדב <ידע> אבוקסיס דווקא. Hmm. טוב, איזה רפורסור, אם הוא, או כידוע, יבנית. אבל uh, אני חושבת שכמובן, uh, uh, הם לא מבינים שצריך אומנות, צריכה טיפוח, צריך להתגעגע לאמנות, לתרבות. והכורת הזה שנפל עלינו, חלק כולם מבחינה אומנות, זה היה צריך לקרות, אבל... גם אני חושבת שהסגירה הטוטאלית של אולמות תרבות היא שרירותית. כי הפיקוח היה חזק מאוד על התיאטרון, ולא רק כמה התיאטרון יכול להחזיק מעבד בתנאים האלה שבאים 250 או 50 איש להצגה ויושבים בקפסולות ולכולם מחלקים מסכות וממחטות וכולי. אבל בכל זאת, אני לא חושבת שמישהו נדבק בתיאטרון. להוציא שחקנים על שהם נמצאים במקום אחר.
3: ואת חושבת שהכל ביחד מביא אותנו לאותה תשובה הנוגעת לשלטון? גם היחס הזה לתרבות? אני חושבת
4: שההחלטות של ה... היום של השלטון הן היסטריות, והן לא מבוססות, והן לא... הן שליחה כל הזמן, אנחנו מגישים הכל בשליחות. אני חושבת שלא רק עולם התרבות איבד את האמון שלו, אתה שומע את זה מסביב. כל הזמן, אנשים גם סומכים יותר על שום החלטה.
3: מילה לסיום, איזה עוגה את חושבת שהייתה אוהבת שנכין לה, אילו <אח> הייתה בינינו נעמי שמר?
4: א', <אח> נעמי אהבה עוגות, היא גם עוגה, אני יודעת,
3: אנחנו נשמע שוב את לוביאליק רבקה מיכאלי לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו
4: הבוקר. אני אביא קרוע סון ואורי בוא מאז המבול זה נוח זה מסודר זוגות זוגות אני ספונטנית וחמה ומצחיקה וחכמה וגם יפה וגם עובר וגם קריירה יש אני חלום במכנסיים תסתכלי לי בעיניים פמיניסט ואתאיסט ואני גם לא טיפש אני אותך כנ"ל, חיים ממון, בריאות המון, וטיפת מזל. אין מין משחר דברי הימים, זה מסודר משפחות, משפחות. אולי אני לא רומב, אבל גם אני הרבה פחות. אני הייתי בעצם... אני ראיתי כאילו בנויה אז בואו נתעורר ויחד בירושלים עם הר אני אבנה לך ואקנה לך ואנהג לך ואקנה לך החיים יהיו אצלנו חגיגה אני אשתוק אני אחסוק אני יודע אין כמוך אנחנו כל שנה נצא לירח חש עם הילדים בלי הילדים אם הייתם, אם הייתם, אמרת אי, אז אנחנו כלי. לא הייתם צועים. אני אוכליס אותך תחת כנפי, אני אהיה לך אם ואחות,
3: תזכור
4: שאתה לא ביאת. אבל גם אז, הרבה...
3: בשורה מגיעה אלינו מחיפה. לראשונה החליטה ועדת השמות בעיר לקרוא רחוב על שמה של מלכת התרבות המצרית, פטימה אברהים אלבלטגי. אתם מכירים אותה בתור אום כולתום. שלום לראג'ה זאתרה, עיתונאי וחבר מועצת העיר חיפה.
0: בוקר טוב, גואל.
3: בוקר טוב, ברכות.
0: תודה, כן. מגיעה ברכה לחיפה, כבוד גדול ש... השם של אום כולתום יהיה מונצח בעיר חיפה, וזה גם מעין סגירת מעגל כמעט 90 שנה אחרי שאום כולתום הופיע כאן בחיפה לראשונה בשנת 31.
3: <אז> זה סיפור פנטסטי שאני משוכנע שרבים מהמאזינות והמאזינים שלנו לא מכירים אותו. אז ספר לנו את הסיפור הזה, אום כולתום הייתה כאן אצלנו.
0: כן, הייתה כאן פעמיים לפחות. יש פוסטרים של הופעות שלה. אל-איינס אום כולתום, העלמא אום כולתום ביפו, בחיפה ובירושלים בחיפה לפחות פעמיים, ב-31-35 היא הופיעה בעצם זה בשנות ה-30 אחרי שהיא כמעט עשר שנים אחרי שהיא עברה לקהיר מהכפר שלה והיא כבר כוכפת גדולה, והאנשים ההמונים מתדפקים על דלתי... Uh, המקומות שבהם נערכים המופעים האלה, ואפילו האגדה מספרת שאנשים באו מהכפרים ליפו ולחיפה שני לילות לפני כדי לוודא שיהיה להם מקום, מקום כדי לראות את הזמרת הגדולה. ובחיפה האגדה גם, זה לא אגדה, זה בעצם סיפור שכאן בחיפה בעצם אום כולתום קיבלה את התואר נכסף שלה, של תאוכב א כוכב uh, המזרח. עד אז היא הייתה נשבן שחקולו גם כוכב, אבל קאוקב זה כאילו כמו כוכב לכת, לא סתם כוכב. <laughs> וגם זו התקופה שמתחילה בעצם הפריחה המקצועית שלה בשנות ה-30. <אנחנו,
3: אנחנו נדבר עוד אותי, גם עוד שנייה גם נשמע את קולה היפה. אבל עוד לפני כן, ברשותך, מדוע היוזמה הזו הייתה חשובה עבורך ועבור חבריך?
0: קודם כל זה חשוב כי אה, חיפה כל הזמן היא עיר שוחרת אה, תרבות לאורך אה, כל השנים בכל התקופות, עיר אה, נמל ששואבת אליה גם אה, בין היתר אומנים, פה בחיפה אתה יכול לסרב לשמוע מוזיקה יוונית, מוזיקה ערבית, כל מיני סוגים אה, של מוזיקה וחשוב גם כי זו עיר שהיא אה, עיר שגם חרתה על דגלה את אה, ערך הקיום המשותף והחיים המשותפים בין mm -hmm. יהודים וערבים ואומרים uh, uh, על uh, נג'יב מחפוז, שהוא חתם פרס נובל, אמר על אום um, כולטוב שיש uh, במצרים, אפשר לריב על הכל, על אידיאולוגיה, על דת, על חברה, על זה, על זה, אבל אום um, כולטוב ואני חושב שגם פה בחיפה <אז> היא חוטאת מחנות. אתה מדבר על,
3: אתה מדבר על uh, מחפוז, הוא גם קרא לבת שלו על שמה ממש, כן? הוא היה מעריץ uh, מאוד uh, גדול. איך זה עבר כן. בוועדת השמות? Uh, זה היה קשה להעביר את זה?
0: זה עבר פה אחד, זה עבר פה אחד, בדרך כלל נושאים כאלה זה לא נושאים לניגוחים פוליטיים, mm -hmm. למרות שלצערי אני כבר שומע מאתמול...
3: זהו, אנחנו נדבר באמת על הנקודה הזו, רק להסביר למאזינות והמאזינים שלנו ששמה של אום כולתום כבר מופיע בירושלים, ברחוב בירושלים וגם בעיר רמלה, עכשיו בחיפה. אנחנו מתחילים לשמוע כבר מאתמול קולות שמדברים נגד ההחלטה הזו של חיפה. אפילו בנו של ראש הממשלה מצייץ ואומר בושה וטירוף. התלונות האלה הגיעו עד הפתח שלך?
0: אליי לא, אבל אני שמעתי, אני חושב שזה חבל שיש קולות כאלה, אנחנו מדברים על זמרת בסך הכל וגם זה בעיקר בא מחוץ לעיר, אז אמרתי לך זה עבר פה אחד, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, תמכו אלה שמיוצגים בוועדת השמות, זה עדיין מצריך אישור של מועצת העיר, אני מאמין שזה יעבור Uh, אני חושב שמוזיקה היא דווקא uh, שפה שהיא אוניברסלית, שהיא מאחדת אנשים וגם אני חושב שפה בחיפה, גם בכלל בארץ הרבה יהודים גם מקשיבים, מאזינים לאום כולתום, שומעים את השירים שלה, גם בקרב עדות המזרח יש הרבה, איך אומרים, פייטנים שמשתמשים בלחנים שלה. אחד האנשים שלימדו את המוזיקה היה מלחין יהודי גדול שנקרא חוסניא דאוד, לצד זכריה אחמד, לצד עוד אנשים שעזרו לה בתחילת... דרקאל, לא, א-פאבג'י, mm -hmm. אז זה, וגם כשהיא השתתפה בכמה סרטי קולנוע, אז חלק מזה זה גם היו סרטים שעזה היהודים במצרים בשנות ה-30 וה-40 היו מאוד דומיננטיים בתעשיית mm -hmm. הקולנוע. אבל,
3: אבל אי אפשר, רג'ה, אי אפשר לראות רק צד אחד, או אני, אני חושב, אני גם מרגיש שלהגדיר אותה רק כזמרת, זה קצת לרדד את מה שהיא באמת הייתה. היא הייתה, היא הייתה... אשת סוד של נאצר, היא הייתה אישה מאוד פוליטית, היא דיברה רעות נגד מדינת ישראל, זאת אומרת היו לה פנים אה, רבות, לא רק את הפן הזה של אני זמרת וזהו.
0: כן, לא, ברור שלא מדובר בזמרת רגילה, כאילו עד המהפכה ב-52' היא נחשבה לזמרת על, אבל מאז המהפכה היא נהפכה עם השנים לאייקון תרבות של מצרים, והייתה סימביוזה מסוימת בינה לבין המשטר, כאשר אחד בעצם ניזון מהשני וחיזק את השני. אבל צריך להבין שגם לפני המהפכה של חמישים ושתיים היא קיבלה עיטור מהמלך, היא הופיעה בפני המלך פרוק ולפניו המלך פואד, היא הייתה גם אה, בקשר עם כל מיני נשיאים ומלכים אה, וכולי, וטבעי שהיא גם אה, מן הסתם הייתה חלק מדעת הקהל אז אה, במצרים. <מח> אבל אה, בין זה לבין להאשים אותה באנטישמיות ודברים כאלה, <ש> <המחה> שזה, שזה
3: <קורה> באמת, באמת שם תואר שנשמע אודותיה במשך שנים רבות בישראל, אני לא בטוח עד כמה זה נכון מבחינה היסטורית. בוא ביחד רג'ה, נשמע את הקול היפה שלה יחד ונדבר על זה. <עמל> נשאיר את זה ברקע, מה היא אומרת בשיר הזה, רג'ה?
0: היא אומרת את זה... שומעים אותי? כן, כן. כן. ש"עמל חייתי תקוות חיי אהבה גדולה בלתי אה, נשכחת" זה אחד השירים בעצם עד שנות ה-60, היא לא שיתפה פעולה עם עבדל אה, וואהב. Mm
3: -hmm. בעצם
0: השיר הראשון, אה, שהוא פרויקט משותף של שניהם, אגב, אינטה עומרי mm -hmm. בשנת שישים וארבע, והחיבור הזה בעצם מביא שתי פסגות במוזיקה ובשירה, שהיו שניהם די אגואיסטיים, לשתף פעולה וליצור את היצירות הגדולות והפופולריות ביותר בעצם עד היום הזה. <אח> <אח> כן, גם, זה גם זה בנקודה ש...
3: הזאת צריך לומר, ההגדה מספרת שמי שהכריח אותם להתחבר היה נאצר עצמו שהוא התעקש ששני היריבים המושבעים האלה, עבדל וואב ואום כולתום ישתפו פעולה אולי כדי לאחד את העם שהיה מפולג הוא בעצמו
0: כן, יש, יש סיפור כזה, כנראה שגם המשטר היה מעוניין שייווצר החיבור הזה ושאנשים יחסוקו לו, ובפעם הראשונה, מבחינה מוזיקלית, שיש גיטרה חשמלית בשיר של אום כלתום בשנת 64, זה היה מהפכה, כי אום כלתום אמנם הכניסה אה, 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 גם אלמנטים מודרניים, אבל שמרה על השירה המסורתית של המקמט, mm -hmm. של המושחת, של האדואר, ואילו סריד אל-אטראז' ועבד אחרים היו יותר מושפעים מסגרונות מוזיקליים מערביים. והרבה מהשירים של שניהם, כלומר שהלחין עבדולוהאב, הם השירים שבאמת מתוך 300 יצירות של אום כולתום, של אום כולתום ביחד, בעצם נחלו הצלחה גבירה.
3: איזה עוד אנשי תרבות זכו לרחוב בחיפה?
0: אביל חביבי,
3: שהוא
0: הסופר החיפאי בעידה, הוא גם... חתם פרס ישראל, אמיל תומא שהיה היסטוריון, עסראם אל משורר, אבל בעיקר מה שמיוחד פה זה שמדובר באישיות שהיא לא חיפאית, <אח> אישיות שהיא לא נולדה בחיפה, לא, לא פלסטינית, לא ערבית מפה, אלא אישיות מהעולם הערבי בכלל, וזה טוב, זה טוב שגם... בחיפה יהיה רחוב על שם אום-כלתום או כיכר, זה היה גם בירושלים. אגב, בעידן של ניר ברקת, שהוא mm -hmm. איש ליכוד, זה כמובן... זה uh... יע...
3: מילה לסיום, זה יעבור את מועצת העיר?
0: אני מקווה שכן, אני די בטוח שכן. כי גם ראש העיר תומכת בזה, דוקטור עינת קליש, ומגיע למילה טובה על זה.
3: אנחנו נחכה ונראה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, רג'ה זאתרה. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רגוע, יום טוב. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.